0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da palavra. Estamos juntos aqui lendo a palavra de Deus, mergulhando nas profecias que homens se levantaram para alertar a Judá da condição que eles estavam antes do cativeiro. Vamos orar? Estamos em Jeremias, vamos mergulhar um pouquinho mais na história dele hoje. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha sobre nós agora, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que nós possamos receber de ti a instrução necessária para o dia de hoje. Senhor, nos instrui, nos alimenta, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma semana começando, estamos no dia 64 da nossa leitura, realmente avançando. Glória a Deus por você que está firme até então. A gente já viu que a chamada de Jeremias é uma chamada bastante desafiadora, porque ele praticamente está sendo chamado sozinho como uma voz singular em sua geração num cenário que muitos falsos profetas, inclusive, diziam que só haveria paz, haveria tranquilidade, que tudo estaria bem, e ele é chamado por Deus para falar a verdade. Deus o disse, eu te constituí profeta às nações, inclusive a nossa frase da, da, da nossa última live, no sentido de que, cara, para falar as nações, você vai transformar indivíduos. Não é que você vai converter nações inteiras, porque infelizmente o mundo jaz no maligno, mas você vai, vai oferecer caminhos de arrependimento para indivíduos agora. É fácil sentir-se sozinho? É fácil sentir que é só você que parece estar remando numa direção e todo mundo está remando o contrário? Nunca vai ser fácil. Mas eu vou começar no capítulo 12 mostrando a você uh, o grande conforto que Deus vai dar a Jeremias. Vamos nessa? Capítulo 12, versículo 1. Jeremias vai se queixar, porque como um líder diante de Deus, às vezes você vai se cansar, vai se frustrar e dizer assim, Senhor, o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é justo. Quando eu entro contigo num pleito, contudo, eu vou falar contigo dos teus juízos. Senhor, em outras palavras, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor não erra, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que está tudo certo, mas Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Capítulo 12, versículo 1. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz os que procedem iniquamente? Só me deixa entender, Deus. Por... Eu sei que o Senhor é justo, mas por que, que o... o que é iníquo está prosperando? O que está acontecendo? O Senhor os plantou, eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Eles têm nos lábios a ti, mas na verdade o coração deles é longe. Senhor, versículo 3, tu conheces. O Senhor me vê, o Senhor prova meu coração. O Senhor os arranca como ovelhas para o matador e destina-os para o dia da matança. Senhor, até quando estará de luto a terra? Até quando vai secar a erva do campo por causa da maldade dos que habitam nela? perecem os animais e as aves, porque dizem ele não verá o nosso fim. Ou seja, por que, que os iníquos não, não continuam prosperando e crescendo? Eu sei que o Senhor é justo, Deus, mas por quê? Por que, que parece que eu, que eu clamo quanto mais eu clamo, mais eles prosperam, nada muda? Será que realmente, ele começa a perguntar, o consolo... De Deus para Jeremias é sensacional, porque Jeremias está, ah, Senhor, por que isso? Eu sei que o Senhor é justo, mas o, 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 o Iníquo só persevera, só prospera, parece que eu estou só. Olha a resposta de Deus para Jeremias, você vê, você acha que Deus vai falar, ah, vem cá Jeremias querido, calma, fica tranquilo. Olha o que ele vai falar, versículo 5 do capítulo 12. Se você se cansa correndo com homens que estão a pé, como você vai competir com aqueles que estão a cavalo? Meu Deus do céu, como você, cara, a guerra nem começou, você já está com mimimi, é isso que ele está falando para Jeremias. Jeremias, se você se cansa com aqueles que estão indo a pé, o que, que vai acontecer quando a guerra aumentar? Se, se em terra de paz você já não está seguro, o que, que você vai fazer na floresta do Jordão? Ou seja, se a guerra nem começou, você já está pedindo para sair, Jeremias mal começou, lembra que eu te chamei como profeta? Calma! então o que Deus está dizendo para ele, ele, vai tá, ele vai, eu vou te dar força o tempo inteiro não se canse então eu vou começar agora já dando a frase de hoje a nossa frase de hoje é não se canse de correr não se canse de correr o que ele está dizendo para Jeremias é Jeremias mal começou o desafio é grande mas eu vou ser contigo Jeremias está só ah, Senhor porque que o ímpio prospera porque que cada vez que eles fazem parece que eles estão crescendo Deus fala Jeremias vem cá se os caras estão a pé, se já está cansado de acompanhá-los, imagina os que têm a cavalo. Ou seja, imagina que a guerra aumentar. Então é só o começo. Porque até os teus irmãos, versículo 6, acaso o teu pai, eles mesmos procedem iniquamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. Ou seja, não se preocupe com a aprovação daqueles que estão ao teu redor, Jeremias. Levanta a cabeça, continua, se você está cansado porque, porque, com essa lutinha, imagina quando as lutas aumentarem, fica tranquilo, eu vou ser contigo. Aí ele vai mostrar o próprio Deus, olha só, o que ele vai fazer, versículo 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que eu mais amava entreguei na mão dos inimigos. A minha herança se tornou como um leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu aborreci. Deus está dizendo, é, é, Jeremias, você está achando que é só você que, tá, que, que tem esse sentimento de abandono? O meu povo me abandonou. O meu povo que eu tanto amava me abandonou. A minha herança se tornou como um leão na floresta, ou seja, totalmente selvagem, não posso chegar perto. Acaso é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? Ide, porém, a juntar os animais do campo, trazei-o para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, Pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram -me em deserto. Sabe, dos Jeremias, eu, eu, eu comungo do mesmo sentimento que você está aí. O meu povo me abandonou também, mas isso, isso não, 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 não tirou aquilo que eu sou. Em assolação, tornaram a terra. A mim clama no seu abandono. A terra está devastada, ninguém é que tome isso. Sobre os altos e de desertos vieram destruidores. A espada do Senhor devora um o extremo, outro da terra. Não há paz para ninguém semearam trigo, colheram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum, envergonhados serão os vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. Deus está dizendo, eu vou lidar com a nação desta forma, eu vou lidar com a nação desta maneira. Então Jeremias, a guerra só começou, mas ele vai continuar sendo com eles. Lembre-se da base da chamada. Quando a gente passa por lutas, a gente tem que se lembrar da base. De onde Deus o tirou? De que, do que ele prometeu lá no começo? Ele prometeu no começo de Jeremias, você vai ser profeta das nações. E lembra no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 19, ele diz Vão lutar contra ti, mas não vão prevalecer. Vão lutar contra ti, mas não virão com força. Então é, ele continua mostrando Jeremias, não se cansa, avança. A frase que eu quero começar para você hoje é Não se canse de correr A gente está começando a nossa semana aqui Já comece entendendo Não canse de correr Não cansa de ter fé, não canse de avançar Ele diz, Vão ver alguns castigos do Senhor Ele diz assim, assim do Senhor Acerca dos meus maus vizinhos Que se apoderam da minha herança Que deixei o meu povo de Israel Eis que os arrancarei da sua terra E a casa de Judá arrancarei do meio deles Então ele já está profetizando para as nações As nações que viriam trazendo é, é, cativeiro, gente, vocês vão ter o tempo, o tempo limitado de vocês. Só são é, instrumento nas minhas mãos. Depois que, que eu tiver arrancado o meu povo, eu vou tirar de volta cada um para a sua terra. Ou seja, o cativeiro não vai durar para sempre. Se, versículo 16, diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive do Senhor, como ensinar o meu povo a jurar para o Baal, também vão ser edificados no meio do meu povo. Agora, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancarei e farei perecer, diz o Senhor. Ele sempre mostra condicional de ter ou não ter aliança com ele. Agora nós vamos começar uma série de, 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 de visões, e não só visões, de atitudes que teve o próprio Jeremias, que, que, são, que só dá para se entender profeticamente. Porque Deus vai transformar Jeremias num, num autor de atos proféticos. Deus dizia para Jeremias, Jeremias, faz tal coisa, faz de tal maneira, para que isso seja uma simbologia para que toda a nação veja. A primeira simbologia é o cinto de linho. Cinto era um símbolo de opulência, de oponência, de, de hierarquia, era usar alguma coisa muito chique, era usar uma, uma, algo visualmente bonito. Então o que ele diz no capítulo 13, versículo 1? Jeremias, compra um cinto de linho, coloca sobre os lombos, mas não metas na água. O sacerdote usava um cinto de linho também. Então o que ele diz? Usa um cinto de linho, mas não lave-o. Não metas na água. Não purifique-o. Então já começa uma primeira simbologia. É um símbolo de opulência, é um símbolo de riqueza, é um símbolo de beleza, é um símbolo de majestade, mas ele vai se encardir pouco a pouco e não vai ser limpo. Então, eu comprei o cinto e coloquei nos lombos. Então, o profeta fazia ele mesmo um ato profético. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio diz, pega o cinto que você está usando, versículo 4, esconde-o numa fenda de uma rocha perto do Eufrates. Então, pega o teu cinto de linho e coloca numa fenda de rocha. Lembra que o cinto diz respeito à riqueza, à beleza, à oponência. Já não vai ser lavado, ele vai se encardir pouco a pouco. Agora ele vai ficar escondido. Eu escondi junto ao rio Frates, como o Senhor tinha me ordenado. Passado muitos dias, versículo 6, eu falei, vai lá no rio, pega o cinto que eu te ordenei. Então cavei, onde ele tinha enterrado o cinto lá, versículo 7. Peguei o cinto no lugar onde escondera e o cinto estava apodrecido e não prestava para mais nada. Então é simples a simbologia. O teu símbolo de beleza vai encardir, encardir, encardir ao ponto de apodrecer. É uma maneira figurativa de mostrar a realidade do que aconteceria. Quando o cinto apodreceu, então a palavra do Senhor veio e diz, olha, versículo 9, assim do Senhor, da mesma forma eu vou apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Este povo maligno que recusa ouvir minhas palavras, que caminha segundo o do seu coração, anda após outros deuses para servir e os a adorar, será como esse cinto de linho que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, eu me fiz apegar toda a casa de Judá assim para serem meu povo, por louvor e glória do meu nome, mas não me deram ouvidos. Vocês seriam a minha oponência, vocês seriam a, 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 o meu símbolo de beleza, mas vocês escolheram caminhar na sua soberba. Cinto de linho. Então sempre que nós confiarmos em qualquer outra coisa que não a presença de Deus, que não o nome do Senhor sendo exaltado, é cinto de linho que vai apodrecer. Confiar só na, na, na grandeza do teu nome, só no status do teu nome, só naquilo que você pode fazer sozinho é cinto de linho. Então cuidado para não carregar só cinto de linho. Ele, ele faz é, uma analogia para mostrar claramente, visualmente, para que o povo ver, pudesse ver. Pega o cinto mais lindo que tem, não lava, enterra. Ele vai apodrecer. Assim eu vou fazer com a casa de Israel, com a casa, com a casa de Jerusalém, com a casa de Judá. Na sequência, é um outro ato profético. Agora é um jarro que será quebrado. Porque vocês dizem-lhes essa palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho. E vão te dizer, não sabemos nós, muito bem, que todo jarro vai se encher de vinho? Então aproveitei sobre eles, oh, todo jarro vai, vir, vai se encher de vinho. Eu falei, eu sei, isso quer dizer que Deus vai nos prosperar. Mas assim diz o Senhor, versículo 13, eu vou encher de embriaguez todos os habitantes da terra e os reis se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, profetas, habitantes de Jerusalém. O vinho cheio não vai ser prosperidade, vai ser perder, a, perder o rumo. E quando vocês perderem o rumo, versículo 14, eu vou fazê-los em pedaços, um contra outros, pais contra filhos, e, os, e não os pouparei, não terei pena, não terei compaixão, para que não os destrua. Escutem, não, vos, não, não fiquem soberbos do que o Senhor falou, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vida as trevas, antes que tropecem os vossos pés, Agora. Se vocês não ouvirem, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diz o rei e a rainha a mãe, humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu a vossa cabeça a coroa da vossa glória. Eu, eu os espalharei, versículo 24, como o restolho é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte. A porção será medida por mim, diz o Senhor, porque se esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Ai de ti, versículo 27, Jerusalém, tenho visto a tua luxúria, a tua prostituição, ainda ou até quando ainda não te purificarás. São duas figuras, é um capítulo para mostrar que toda opulência vai cair. Primeiro é o cinto de linho que vai ser enterrado e apodrecer. Outro é um jarro de vinho que seria o símbolo de prosperidade que vai se rachar. Então, de novo, é, é, a, a, assume a essência do capítulo é Jeremias mostrar, Não confie na sua grandeza pessoal porque Deus vai mudar essa história. Historicamente, aconteceu uma grande seca em Judá. Essa seca já está descrita, a gente já leu em 2 Reis, capítulo 25, lá no versículo 3 e... Este capítulo 14 mostra Jeremias profetizando neste período da grande seca. Veio a palavra do Senhor a Jeremias a respeito da grande seca. Versículo 2. Anda chorando, Judá. As suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. O clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Eles vão aos poços e não acham água. Voltam com cântaros vazios, decepcionados, confusos, cobrem a cabeça. Por quê? Porque não tem chuva sobre a terra, a terra está deprimida, os lavadores decepcionados cobrem a cabeça. As ervas do campo também, os jumentos, todos os animais estão vivendo uma grande seca. Deus só pesou a mão com seca. E aí? Nós vamos ver o papel de Jeremias, gente, que é um, que é um intercessor. Ele clama pelo povo. Só que lembra que tu já disse, cara, não adianta se clamar pelo povo. O arrependimento era individual, não adianta você clamar, porque Deus está validando com a nação. Posto, o versículo 7, que as nossas maldades testificam contra nós, Senhor, ele está clamando, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram e contra ti pecamos. Ó oh, esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque se desvias? porque seria o um homem surpreendido como valente que nos pode salvar? Ah, Senhor, eu estou clamando a Ti. A resposta do Senhor, versículo 10. Assim do Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes, não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Então o Senhor ainda falou, não rogues por este povo para o bem dele. Então, esse é o nível mais profundo de maturidade que um líder tem que chegar. A gente tem que entender o quanto a gente quer ajudar as pessoas mas a real transformação é individual. Então o que, que o senhor está dizendo? Cara, não, não, você não vai conseguir ser Deus na vida do povo. Só oferece o caminho de redenção. Só clama por redenção. Mas pelo bem deles, nem roga mais. Deixa que eu trato com eles. Por quê? Olha a realidade que eles estão, versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas, não me delas. Antes, os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Porque você lembra comigo que Jeremias já tinha dito que esse era um povo que com os lábios falava, mas o coração estava distante. Então a única coisa que muda o coração de Deus é genuíno arrependimento. E não adianta só jejuar, clamar, se não houver genuíno arrependimento. Jeremias continua clamando. Então disse, ah, Senhor Deus, eis que os profetas estão dizendo, não vereis espada, não tereis fome, mas vocês terão paz. Senhor, por que, que os profetas estão dizendo isso? E por que, que só eu estou vendo ao contrário? O Senhor me falou, os profetas profetizam mentiras. Versículo 14, eu nunca os enviei, não dei ordem, não falei, visão falsa, deviação, vaidade, engano, isso que eles estão profetizando. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizem meu nome sem que eu tenha mandado, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Portanto, diga para ele essas palavras, do versículo 17. Os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite e não cessem, porque a filha do meu povo está profundamente golpeada, ferida e muito dolorosa. Acaso? Versículo 19 ele pergunta: Já de todo rejeitastes ajudar? Ou aborrece a tua alma cião? Porque nos feriste, não há cura para nós. Aguardamos a paz, não há nada de bom. Tempo de cura, tempo de terror. Pedimos cura, mas é tempo de terror. Conhecemos a nossa maldade, temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubra de vergonha o trono da tua glória. Lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Você há de lembrar comigo que, a gente já viu em Reis, o nível de moralidade tinha chegado num ponto que Deus falou, chega, não dá mais. Jeremias continua clamando, que o papel do, do, do profeta é sempre clamar. Só que olha o que Deus fala, disse-me, porém, o Senhor... Versículo 1 do capítulo 15. Mesmo que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, meu coração jamais se inclinaria. Chegou num ponto que não dá mais. Quando lhe perguntarem para onde iremos, você vai dizer assim do Senhor: o que é para morte para morte, para espada espada. para fome, para fome, cativeiro cativeiro. Porque eu punirei com quatro sortes de castigos esse povo: espada para matar, cães para os arrastarem, aves do céu e feras do campo. Eu vou-os entregá-lo, vão ser espetáculo horrendo por causa de Manassés, filho de Ezequias. Lembra que ele profetizou no tempo de vários reis, de Josias a Manassés. E Manassés fez tantas coisas terríveis que ele falou cara, não dá mais. Eu vou os entregar a não ser espetáculos. Por quê que eu vou me compadecer de ti, ó Jerusalém? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, versículo 6. Voltaste para trás, eu levantarei a mão contra ti e destruirei. Estou cansado de ter compaixão. O Senhor conforta o profeta. Porque ele diz, o profeta fala, Senhor, versículo 10. Ai de minha mãe, por que ela deu luz a um homem de e de contendas para a terra? Nunca eu emprestei com usura, eles nunca nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Diga -se o Senhor, parece que eu estou sozinho, estou vendo uma perseguição intensa, Senhor. E o Senhor fala, na verdade, eu vou te fortalecer para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Fica tranquila, Jeremias. Pode alguém quebrar o ferro, o ferro do norte ou o bronze? Não é você o culpado pelo cativeiro. Você está só sendo o transmissor da minha mensagem. Sou eu lidando com o meu povo. Você entende que Deus estava levando de ele mesmo maturidade, falando que não adianta você clamar pelo povo. Oferece o caminho de arrependimento. Você vai ser voz única sempre. Só que continua clamando do jeito que eu te mandei. Olha o que vai acontecer com o povo. Os teus bens e tesouros, versículo 13. Entregarei gratuitamente ao saque porque os teus pecados estão em todos os territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que você não conhece, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. O que ele está pedindo é, tu, Senhor, sabes, lembra-te de mim e ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade, sabe que por amor de ti eu tenho sofrido afrontas. Quando eu achei as tuas palavras, Senhor, versículo 16, logo as comi. Nós vamos ver isso aqui. As tuas palavras foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Jeremias é a voz de um intercessor, é a voz de esperança, é a voz que nos mostra que mesmo no meio da total corrupção é possível se manter íntegro. Porque de um lado eu tenho Deus falando, cara, nem clama mais pela nação, porque a nação está nas minhas mãos agora. Nós sabemos que Isaías, inclusive, a gente sabe pela história que o cativeiro ia acabar, mas eles iam passar pelo cativeiro por toda a imoralidade que eles fizeram. De sacrifícios humanos, sacrifícios de tudo, loucura. Totalmente longe da, da, da aliança com Deus. Só que Jeremias está falando, cara, mesmo no meio disso tudo, olha o que ele está dizendo, Senhor, eu comi as tuas palavras. O que nos preserva é íntegros. Na hora da imoralidade, quando a, quando a, quando a, a sociedade está corrompida, quando a imoralidade tomou conta de uma geração é comer da palavra de Deus. Ele está dizendo, Senhor, eu comi das tuas palavras. Só tenho o Senhor no meu coração. Olha o que ele diz versículo 17. Nunca me assentei na roda dos que se alegram. Não me regozijei. Oprimido por tua mão, me assentei solitário. Pois já estou de posse das tuas ameaças. Ele falou, cara, não perdi tempo me alegrando nas festas. Não sei o que lá, Senhor, eu fui sozinho. A chamada dele foi de solidão. Porque dura a minha dor continuamente. Minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro com águas que enganam o Senhor? Assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estará diante de mim. Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles vão lutar contra ti, mesmo, mesma lembrança, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar dele, diz o Senhor. Estamos no capítulo 15, versículo 20. Ele repete a promessa do capítulo 1, versículo 19. No meio da caminhada, Deus vai reafirmar o porquê ele me chamou. Jeremias está falando, Senhor, só me poupa. Eu estive aqui, não me sentei na roda das festas, estive solitário, estive sozinho, mas eu preciso continuar avançando. Ele fala, ele lembra exatamente a mesma promessa. Eu vou ser contigo, vão, vão tentar contra lutar contra Ti, mas não vão prevalecer. Então, lembra que Jeremias muitas vezes... Ele, ele, na sua própria vida, tomava atitudes para ser a figura profética do que, do que a nação estava passando, como o cinto de ninho, como o vaso que ele quebra. A mesma coisa acontece na sua vida pessoal. Olha o capítulo 16, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor e disse, não tomarás mulher, nem terá filhos, nem filhas nesse lugar. Porque assim do Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem, e acerca das mães que tiverem nessa terra morrerão vitimados de enfermidade, serão pranteados, não serão sepultados, serão esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, seu cadáver será de pastos. que ele está dizendo? Uma geração inteira vai morrer. Então Jeremias fica sozinho, literalmente sozinho, para mostrar que não havia esperança para uma geração que se corromperia, a não ser se arrepender diante de Deus. E ele continua, por quê? Assim diz o Senhor, retirei a minha paz, Diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos e não serão sepultados, porque eles vão ser levados embora. Não, versículo 8, não entres na casa do banquete para se assentar com eles nem para comer. Jeremias, não perde o teu foco. Tá todo mundo... O cenário era esse, né gente? Vários falsos profetas profetizando paz, nação completamente corrompida e Jeremias, gente, vamos, 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 vamos voltar. Vamos, vamos nos curvar para Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. Chega um ponto Deus fala, não clama mais pela nação, oferece caminho de restauração para indivíduos e fica sozinho aí. Não vai para a festa não, fica sozinho. Por quê? Versículo 9. Assim do Senhor dos exércitos, eis que eu farei cessar neste lugar perante vós em vossos dias, a voz da alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. Quando você anunciar para o povo essas palavras e eles te falarem, Ei, por que você está nos ameaçando com esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Você vai responder, porque os vossos pais me deixaram, se foram após outros deuses, serviram e adoraram e me deixaram e ignoraram as minhas leis. Mas vocês fizeram pior que os vossos pais, porque cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno para não me dar ouvidos a mim. Deus já está dizendo, Jeremias, quando você vier com essa palavra dura e forte, o povo vai questionar. Eles vão perguntar o porquê que você está falando isso. Diz a raiz. Fala o porquê que está acontecendo. Por quê? Versículo 17. Os meus olhos estão sobre todos os teus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim. Nem se encobre a sua uniquidade aos meus olhos. Por quê? Eu farei... Versículo é, 18. Eu pagarei em dobra a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra. Ó Senhor, versículo 19, força minha, fortaleza minha, refúgio no um dia da angústia. Ativerão as nações dos fins da terra e dirão nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em quem não aproveitou. Acaso fará o homem para si deuses, que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez. Lhe farei conhecer a minha força e o meu poder e saberão que o meu nome é Senhor. Deus é justo, gente. O que ele está tá alertando para a nação, e percebe como Jeremias tem um discurso duro, ele está dizendo, gente, é, é, vocês estão totalmente distantes de Deus. Eu estou clamando aqui, estou alertando vocês o que vai acontecer, estou alertando vocês é, é, as consequências de estar em, em desaliança com o Pai, se é que existe essa palavra desaliança, se, se está, não estar aliançado com o Pai, tem um caminho de arrependimento. Agora, Deus está mostrando que conhece o que Judá está fazendo. Olha o que ele diz no capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Eu conheço o pecado de vocês. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus ídolos, das árvores frondosas, o monte no campo, os seus altos, por causa de todo o pecado do seu território. Assim, versículo 4, por ti mesmo se te privará da sua herança, e vocês vão fazer servir os teus inimigos numa terra que você não conhece. Lembra que... É, eu estou dizendo e, e te disse desde ontem, desde a live anterior, na verdade, que Jeremias está mudando o conceito de que não é só a nação inteira que peca, mas é o um indivíduo. Então ele está dizendo, todos aqui, o pecado de vocês está gravado como, como, como uma escrita de um diamante numa tábua. Não dá para apagar. Aí ele vai usar um versículo que é muito conhecido só que às vezes a gente usa fora de contexto e usa errado. Olha o versículo 5, que ele diz assim. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente só usa esse primeiro, essa primeira parte do versículo quando a gente está meio bravo com alguém, ou ferido com alguém na igreja. A gente fala maldito o homem que confia no homem. Está totalmente fora de contexto usar dessa forma. Não está dizendo maldito o um homem que confia em alguém. Maldito homem que confia em outra pessoa. Ele está falando maldito o homem que confia em si mesmo. É isso que ele está dizendo. Que faz da força do seu braço a sua lei e a parte do seu coração do Senhor. Este homem, versículo 6, será como um arbusto solitário no deserto. Ele não vai ver quando o bem vier, mas morará em lugares secos, numa terra salgada e inabitável. O paralelo a isso, o oposto disso é o versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor cuja esperança é o Senhor, porque este homem vai ser como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, não receia quando vem o calor, sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, não deixe de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Entendeu esse texto aí? Espero que você nunca mais só use fora de contexto, maldito é o homem que confia no homem. Você vai lá, se frustra com alguém, alguém te engana e fala: Ó, oh, a Bíblia já diz, maldito é o homem confiando no homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Jeremias está mostrando, gente, que tá, cada um individualmente tem a sua responsabilidade. Não confia nem em você mesmo. Porque se você confia só em você, você acha que você é o centro, você é, será como um arbusto solitário no deserto. Quando vier o bem, você nem vai ver, se está lá sozinho. O homem que confia no Senhor, pelo contrário, está plantado junto às águas. O arbusto solitário no deserto não tem fonte de vida. Quem está plantado debaixo das águas tem fonte de vida. Então a minha confiança é o Senhor. Como este versículo é atual. Porque nesses tempos o homem tenta confiar em si mesmo. E ele está dizendo eu, versículo 10, o Senhor esquadrinha o coração. Eu provo os pensamentos. Eu dou a cada um, versículo 10, segundo o seu proceder. Então, de novo, individualmente cada um é responsável pela sua aliança. Esse é um conceito novo que Jeremias está implementando. Calma aí, gente, é individualmente. Não é só agora um sacerdote que vai pedir perdão pela nação toda. Individualmente eu tenho que tomar uma decisão. Individualmente, Deus vai transformar a nação. Para mim é muito rico isso, porque... Ok, Jeremias, não ora mais pela nação, mas oferece transformações por indivíduos. Porque a nação, eu vou, eu, eu vou fazer passar pelo fogo. Mas indivíduos vão ter a chance de se arrepender. Deus individualiza agora. Jeremias está individualizando a aliança. Eu escadrinho o coração para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias clama a Deus e pede socorro, porque era fácil fazer um post desse? Era fácil ser única voz contrária? Não era? Então, versículo 12 ele, ele escreve assim, trono de glória enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os nomes do que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, fonte de águas vivas. Olha o que ele está pedindo, cura-me Senhor, eu serei curado. Salva-me, eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Daqui a pouco eu vou te explicar que tem, tem, tem mistério nesse texto. Senhor, versículo 16, eu não me recusei de ser pastor seguindo-te, tampouco te desejei no dia da aflição, o Senhor sabe. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Senhor, não me seja motivo de terror, meu refúgio tu és no dia mau. Sejam envergonhados que me perseguem, não seja eu envergonhado. Que eles se assombrem e eu não me assombre. Traz sobre eles o dia mau e destrói-os com dobrada de destruição. Jeremias foi profundamente perseguido. E o que ele está dizendo? Senhor, o Senhor é o meu único refúgio. Age. Eu não me privei de falar o que o Senhor me pediu para falar. Age. Agora, tem uma revelação aqui que eu quero ler para você. Vamos ler de novo? Ele diz assim, Senhor, versículo 13, Tu és a esperança de Israel. Todos os que te deixam serão envergonhados. Presta atenção. O nome dos que se apartam de mim, de Deus, será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Posso dar uma beijada junto com você aqui? Ele está dizendo, o nome daqueles que se afastam de ti, vão, eles vão estar tá escritos no chão. Vamos um pouco mais para frente. Lá na frente nós vamos ver de uma história que teve um dia que Jesus estava num local e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Você lembra dessa história? Ela foi pega lá e, e disseram, e agora? Senhor, o que, que a lei diz? A lei dizia que aquela mulher tinha que morrer a pedradas. A Bíblia diz que Jesus não responde nada. Mas ele pega o dedo e começa escrever no chão. Então aqui não tem nenhuma indicação bíblica do que foi escrito naquele chão, mas aqui eu tenho uma promessa de Jeremias, Tá está dizendo assim, o nome daqueles que se afastam de ti vai estar tá escrito no chão, então não sei se ele escreveu, tem várias teorias e são teorias né, não sei se ele escreveu pecados, não sei se ele escreveu nomes, alguma coisa ele escreveu no chão, o fato é que ele falou assim, mulher ou ele disse para a multidão, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Baixou a cabeça e começou a escrever. Na minha teoria, ele começou a escrever, Joaquim, adultério, Simão, pá, pá, pá. ele começou a escrever no chão. Porque um começou a sair, um começou a sair, um deve ter pensado, cara, antes que meu nome esteja nessa lista aí, começou a sair todo mundo. Daqui a pouco ele levanta e fala, cadê os, teus, os seus acusadores? Ah, tu não foi embora? Ninguém te condena? Eu também não te condeno, não. Vai e não peques mais. A base desse texto, que está lá em Lucas capítulo 10, no versículo 20, depois você vai ler lá e a gente vai chegar em Lucas ainda, está aqui, ó, o nome daqueles que, que se apartam de mim será escrito no chão. Deus conhece a individualidade do ser. Deus conhece indivíduos. Por isso que individualmente eu tenho que ter aliança com Deus. Ele continua dizendo, assim, assim me diz o Senhor, versículo 19, vai, se coloca na porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, e também nas pós-Jerusalém, e digam, ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá e todo Judá, assim do Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas pós-Jerusalém. De novo, lembra que o povo tinha uma aliança no sábado? Eles tinham completamente esquecido. Imagina, né? vocês já estão adorando outros deuses. No sábado eles já faziam de tudo. O que Deus fala? Jeremias vai lá, vai na porta de maior movimentação e clama. Deus estava ensinando Jeremias a ter essa coragem. Não importa se você vai ser ouvido ou não. Clama. Clamei, versículo 23. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos antes endureceram a serviço para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Tudo bem, clama, não vão te ouvir? Clama, não, não vão te respeitar? Clama, fale a verdade, fale aquilo que Deus pediu para falar, clame, porque se um indivíduo se arrepender, já é uma grande diferença. A gente vai ver no Novo Testamento que a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo todo. Então clama, não para de clamar, não para, não, 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 não se canse de correr. Essa é a nossa frase de hoje, que eu, quero, que eu quero orar a você e dar a você esse ânimo. Você que é líder de ministério, você que é pastor de ovelhas, você que, que cuida de pessoas, não se canse de correr. Jeremias está sozinho, mas ele continua clamando. Deus fala, levanta, vai na porta lá que todo mundo passa e clama. Ele diz, mas ninguém me ouviu. Não, não, parece que não deu efeito nenhum, mas pare, nunca pare de clamar. Até que mais uma vez, lembra que Jeremias começa a fazer atos proféticos, literais? Vem o um capítulo 18 que é um que é bem conhecido, porque ele diz assim, então veio a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, se levanta, Versículo 2, vai para a casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras. Desci até a casa do oleiro e lá ele estava trabalhando sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro se fazia se estragou, ele voltou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Lá na antiguidade... Tinha uma música que dizia, eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Se você nem sabe o que estou dizendo, põe, põe no Spotify, deve ter, não deve não. Mas eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. E o, e o, e o, e o refrão da música diz assim, quebra a minha vida e faça de novo. Meu Deus do céu, quando eu era criança, cantava essa música, e falava, Jesus, quebra a minha vida. E faz de novo. Qual que é a analogia? Ele está olhando um oleiro fazer um, 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 um vaso. E o oleiro fazia um vaso numa roda, ele, ele, ele ficava pisando e, e a argila girando ali e ele ficava moldando o vaso. Quando se estragava, ele quebrava e começava tudo novamente. Então ele faz, ele faz uma figura visual, uma analogia visual, para que aquela geração entendesse. Hoje a gente fala, o Senhor me faz como um vaso na mão do oleiro, você fala, o que, que é isso? Naquela época era muito comum. Naquela época era só é, é, entender o, 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 o que, que a linguagem estava trazendo para aquela geração. Ele diz assim, como o vaso que o oleiro fazia, se estragou o versículo 4, ele voltou a fazer outro. Então, o Senhor falou, não poderei eu fazer isso com vocês, casa de Israel. Versículo 6, eis como barro na mão do oleiro, vocês são na minha mão, casa de Israel. Eu vou trabalhar com vocês, mesmo que vocês tiverem que ser quebrados, eu vou construir mais uma vez. No momento em que eu falar acerca de uma nação, onde o um reino para arrancar e derribar e para destruir, lembra que era as chamadas Jeremias? Se essa nação se converter da maldade que eu falei, também vou me arrepender do mal que eu pensava em fazer. Então há sempre um caminho de arrependimento. Agora, no momento que eu falar acerca de uma nação para edificar e plantar, e essa nação fizeram o que é mal perante mim e não me deram ouvidos, então me arrependerei do bem que eu tinha dito que falaria. Fale isso aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém. Estou forjando o mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um, indivíduo, do seu mal proceder e emendai vossos caminhos de vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, mas andaremos constantes os nossos projetos, cada um fará segundo o seu coração. Então assim diz o Senhor, pergunta isso, coisa sobre sobremaneira horrenda, cometeu a Virgem de Israel. O meu povo, versículo 15, tem se esquecido de mim, queimam incensos aos ídolos, fazem tropeçar nos seus caminhos... Das veredas antigas, porque andam agora em veredas não pavimentadas, não aterradas. Como um vento oriental, versículo 17. Os espalharei diante dos inimigos e vou mostrar as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Você já entendeu comigo que a profecia de Jeremias não era nada popular. Só que o que ele vai fazer agora aqui é, é bastante interessante e profundo. Você vê a grandeza de Jeremias. que o versículo 18 diz. Então disseram, vamos... Vamos fazer projetos contra Jeremias. Porque não há de faltar a lei e o sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra profeta. Vamos ferir com a língua e não atendamos para suas palavras. Jeremias começa a, a, a profetizar tanta ruína, que na verdade do que Deus estava mandando. E a galera fala, gente, vamos, vamos acabar com Jeremias. Nunca vai faltar profeta, nunca vai faltar sacerdote. A gente não precisa de Jeremias para nada. Vamos atacá-lo. Olha para mim, Senhor. Ouve a voz dos que lutam comigo. Acaso vais pagar o mal por bem? Porque abriram uma cova para a minha alma. Lembra que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Senhor, eu estou clamando por eles. Eu estou clamando por eles estão se levantando contra mim. Ouça, Senhor. Portanto, entrega os seus filhos à fome e ao poder da espada. Suas mulheres sejam roubadas dos filhos. Fiquem vivos seus maridos. Senhor, age. Ouça-se o clamor das suas casas quando trouxerem bando sobre eles de repente, porque abriram cova para prender-me, puseram armadilha aos meus pés. Mas, Senhor, o Senhor sabe, todo conselho contra mim que está para me matar. Não lhes perdoe a iniquidade, nem lhes apegue o pecado de diante da sua face, mas sejam derrubados perante Ti. Age contra eles no tempo da sua ira. O clamor de justiça é de Jeremias para com Deus. Senhor, eu só tenho a Ti. Se levante contra eles e põe o Senhor na mão contra eles. Mas eu não vou, eu não vou parar de clamar a verdade. Eu estou sendo ameaçado de morte. Jeremias estava sendo ameaçado de morte. Estavam tramando contra a vida dele. Mais uma vez, a gente vai ver uma figura profética que, que, que se faz na realidade para mostrar figurativamente o que aconteceria com a nação. Então. então assim diz o Senhor. Vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo algum dos anciãos do povo e os, e os sacerdotes. Vai ao vale... Entra na porta do oleiro e apregou essas palavras. No começo do 18, ele diz, vai na casa do oleiro. Onde o vaso está sendo feito e ali dá para remodelar. No 19, ele fala, vai e compra um vaso pronto. Agora já não dá mais para remodelar. Estão entendendo a diferença? Então, ele diz assim, escute a palavra do Senhor, versículo 3. Reis de Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu trarei mal sobre este lugar e quem quer dele ouvir vai suar nos seus ouvidos, vai ficar é, 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 vai retinir nos seus ouvidos, vai ficar é, abismado com o que vai acontecer. Por quê? Porque me deixaram profanar este lugar, queimaram incensos outros deuses, encheram este lugar de sangue inocente, edificaram altos para Baal, coisas que nunca ordenei nem falei. Então vai ser dissipado o conselho de Judá e Jerusalém, versículo 7. Eles vão cair à espada. Essa cidade vai ser objeto de espanto e de assobio, versículo 8. Vai ser difícil demais. Então, quando você estiver ali, versículo 10. Você vai quebrar a botija à vista dos homens que foram contigo. Deste modo, o Senhor vai dizer, versículo 11. Eu quebrarei este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro que não pode mais se refazer. Assim farei neste lugar do Senhor aos moradores dessa cidade, diz o Senhor. Você entendeu que, que, que coisa importante ele está dizendo? Todos nós somos vasos. Ou você é vaso na mão do oleiro, pronto para ser reconstruído, ou você é um vaso duro que não tem nenhuma outra saída, a não ser ser quebrado. Eu prefiro ser vaso molinho, argila, na mão do oleiro, para que ele possa me moldar. E se no processo de formação alguma coisa der errado, ele me desconfigure e me monte novamente. Agora, aquele vaso que já é pronto, duro, que nunca quer ouvir nada de ninguém, às vezes vai ser quebrado. A própria vida vai quebrá-lo, a mão de Deus vai pesar sobre ele, porque esta é a figura da nação. Você entende o que ele está dizendo? Então, caminho 18 e 19 é rico demais. Ele está falando, olha, vão ter alguns que vão ser como vaso da mão oleiro. Vão ser flexíveis, maleáveis, eu vou refazer de novo. Outros não. Serão como vasos duros, que só vão ser despedaçados. Assim diz o Senhor dos exércitos. Por quê? Versículo 15. Eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as suas vilas, o mal que eu pronunciei contra ela. Por quê? Endureceram a serviço, para não ouvirem as minhas palavras. Nós vamos começar a entender algumas coisas que aconteceu com Jeremias aqui. Quando você lê, você fala sangue de Cristo, tem poder na terra. Eu já tive né, é, todo pregador, sei lá, às vezes está pregando, você olha tem um cara no celular, tem uns chorando de emoção, tem outros dormindo. É difícil dormir em umas pregações, mas tem uns dormindo. É, às vezes tem uns um que se levantam e vão no banheiro umas mil vezes, outros levando e vão embora. Já tive reações inúmeras. Agora, a, o nível de reação que Jeremias vai ter às suas mensagens Aí, meu Deus do céu, porque olha o, que, olha o que a Bíblia vai dar a entender aqui. Teve um momento que, de tanto profetizar coisas ruins, porém verdadeiras, Jeremias foi amarrado num tronco. Então você já imaginou você pregar a tua mensagem ser amarrado num tronco? Meu Deus, não vou, dar, vou nem falar muito para não dar sugestão. Então, lá, lá, versículo 20, diz assim, Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu num tronco que estava na porta da casa de Benjamim. No dia seguinte, Passur, no dia seguinte, Passur tirou o Jeremias do tronco. Você já imaginou, gente? Jeremias profetizou, ficou amarrado num tronco da noite pro dia. Meu Deus, eu vou até mandar tirar os postes aqui do lado da igreja. Imagina! Por falar a verdade, é óbvio que eu tô, que eu tô, que eu tô falando com... com com leveza aqui, mas você já imaginou isso, meu Deus do céu, o cara por pregar falando a verdade, uma coisa é você ser amarrado no tronco, porque você falou um ultraje, um ele está falando a verdade, o filho do sacerdote da casa do Senhor amarrou Jeremias num tronco, deixou da noite para o dia lá, Jeremias você acha que ele afinou? Versículo 3, então Jeremias falou para ele, o Senhor já não te chama de passur, mas o teu nome agora é terror por todos os lados, meu Deus do céu, Jeremias é demais, hein? o cara está amarrado no tronco, falei, é, Deus mudou teu nome, passou e falou, nossa agora eu vou só receber bênção, o teu nome agora é terror por todos os lados, porque assim diz o Senhor, eis que eu te farei ser terror para você mesmo, para todos os teus amigos, vão cair a espada dos seus inimigos, os teus olhos verão, todo Judá, que eu vou entregar vocês nas mãos do rei da Babilônia, Profeta é aquele que mesmo que ele estivesse amarrado num tronco por falar a verdade, ele não foge da verdade. Pastor, você pode, o meu físico pode sofrer, mas eu não vou, não vou mudar a mensagem para te agradar. Vem cá, pastor. Eis que Deus muda o teu nome, o pastor. Ele falou: Oh, aleluia! Profetiza. Ele diz: Agora o teu nome é terror por todos os lados. Eu vou entregar a riqueza desta cidade e o fruto do seu trabalho e os tesouros do rei de Judá vão entregar nas mãos dos seus inimigos, vão saqueá-los, vão ser levados para a Babilônia, versículo 5. E você, Passur, todos os moradores da tua casa, vocês vão para o cativeiro, você vai para a Babilônia. Amarrado num tronco, falando a verdade. Nossa frase de hoje é, não se canse de correr. Você lembra lá atrás, você falou, "Ó oh, Senhor, por que, que o, o, o perverso prospera? Deus falou, Jeremias, se você está cansado correndo com os caras que vão a pé, Imagina com os caras de cavalo, ou seja, você não, você, não, você não tem nem ideia, você vai um dia estar tá amarrado num tronco. Se você está cansando agora, entenda qual é a raiz da sua força. Jeremias foi amadurecendo ao longo da caminhada. O que, que isso nos mostra? Que quando lutas vêm, quando oposições vêm, quando desafios grandes vêm no teu ministério, não são para te derrubar, são para mostrar que você pode ainda mais. Você pode amadurecer um pouco mais. Pelo menos nas, nas notícias modernas que eu estou lendo aqui, eu nunca li de um, de um pastor que tenha sido amarrado num tronco por pregar a palavra. Então, nossas lutas podem ser gigantes, mas olha o que Jeremias está passando, gente. Nós vamos ver que tanta coisa aconteceu com ele aqui. Ele está amarrado num tronco, mas está falando, Pastor, vem cá, teu nome agora é terror por todos os lados, porque Deus vai pesar a mão sobre você. Ele não para de falar a verdade. Ele diz assim, versículo 7, O Senhor me persuadiu, Senhor. Persuadido eu fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Ele falou, Senhor, o Senhor me falou, eu obedeci. O Senhor me falou para ser forte, eu prevaleci. Mas, Senhor, eu estou só virando motivo de zoação todo dia. Porque sempre que eu falo, eu tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou como um opróbrio e todo dia como um peso. Ele falou, Senhor, eu não consigo pregar uma palavra de bênção sobre o povo, é evidente. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, já não falarei do seu nome, por isso meu coração foi como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, desfaleço de sofrer, não aguento mais. Está difícil, Deus, eu não tenho Está uma... tá, 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 tá difícil prosseguir, porque eu ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. O Senhor disse: denunciai, e o denunciaremos todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser, que se deixe de persuadir, então prevalecemos contra ele e o vingaremos. Até os caras mais próximos de mim, percebe como a chamada de imenso é solitário, estão esperando que eu tropece, estão esperando que eu caia, mas, olha qual que é o nosso conforto e segurança, versículo 11, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. Senhor, versículo 12, Senhor dos exércitos, que prova o justo, esquadrinha os afetos e o coração, permite que eu veja a vingança contra eles, porque eu te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor e louvai ao Senhor, porque ele livrou a alma do necessitado. Não é fácil estar amarrado num tronco por falar a verdade. Não é fácil ver esse tipo de perseguição. Ele está falando, Senhor, a minha confiança é a Ti. É óbvio que ele chega num ponto de extrema exaustão, de extremo cansaço. Ele chega a dizer, Senhor, maldito o dia que eu nasci. Versículo 14. Não seja bendito o dia que minha, luz, que, que, que minha mãe deu a luz a mim. Você acha que líder não cansa? Você acha que ministério não cansa? Você acha que vai ser todo dia que você vai estar nessa alegria? Feliz da vida? Jeremias está aí. falou, cara, eu, eu só estou falando a verdade. Eu só estou prosseguindo e estou e amarrado num tronco. Não é possível. Maldito o dia que eu nasci. Oh, meu Deus. Maldito o homem que deu novas a meu pai, dizendo que nasceu um filho. Ah, por que não me matou Deus no ventre materno? Olha como ele está feliz. Versículo 17. Por que minha mãe não foi para a sepultura? Por que não permaneceu grávida para sempre? Porque eu saí do ventre materno não somente para ver o trabalho e a tristeza para que se consumam de vergonha os meus dias? Está vendo aqui, gente? É legal esses versículos estarem registrados aqui, porque mostra que todo mundo chega num período de exaustão. O que, que eu tenho que me lembrar? Das promessas que Deus tem para mim. Qual que é a base da promessa de Deus para Jeremias? Antes que você fosse formado no ventre, eu já tinha te escolhido, Jeremias. Você já tinha uma missão. Vão tentar prevalecer contra ti e não vão conseguir. Na hora que você escuta essa palavra, chora lá, é emocionante. O difícil é lembrar dessa palavra no calor da guerra. Amarrado no tronco, ele está falando, Senhor, por que, que eu nasci? Minha mãe tinha que ter ficado grávida para sempre. Por que, que eu vim para a terra? Meu Deus! Todo mundo vai chegar nesse, 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 período de, nesse momento de exaustão, só que nesse momento a minha esperança, meu renovo, é Deus. Não se canse de correr. Não se canse de avançar. Poucos, são seus momentos, você vai ter é, é, gra, gra, gratidão vindo das pessoas, elogio vindo das pessoas. Não se mova pelos elogios. Eu tenho um princípio de vida, eu não me movo pelos elogios, porque daí eu também não vou me mover pelas críticas. Eu vou me mover pelo que o Senhor fala comigo. Então, não vou aguardar um grande elogio, assim como também não vou me ferir na hora que as críticas chegarem. Eu vou, eu vou me mover de acordo com o que Deus falou ao meu coração. É assim que você tem que ser. Então, Jeremias chegou num ponto que, ele, óbvio, está cansado. Senhor, por quê? Será que tudo que eu nasci é só para ver o trabalho, a tristeza e vergonha nos meus dias? O, o ministério dele parecia ser sem, sem total sucesso, porque ele só prega, prega, prega. E, e, e é acusado de, 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 de ser um traidor É acusado de falar o contrário dos outros profetas É amarrado num tronco Ele termina de, 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 de profetizar um negócio pesado Ele é amarrado num tronco Ele começa a falar da destruição Que viria através de Nabucodonosor Versículo 21 Palavra que veio a Jeremias por parte do Senhor Quando o rei Zadequias lhe enviou Passur Filho de Malquias Lembra que o Passur foi aquele que, que, que o amarrou? Que o colocou num tronco. Uma coisa específica que eu preciso te dizer aqui. As profecias de Jeremias foram palavras que ele foram dizendo a Baruque, lembra que eu te falei? Muitas não estão na ordem cronológica. Porque lembra que ele já foi amarrado pelo Passur, agora vem de novo, mostrando por que, que ele foi amarrado. Então, vem, vem antes do tempo. Então, muitas estão fora de cronologia. Vamos, vamos aqui, que a gente vai até o 25 hoje. Vamos, vamos continuar. Vai na força aí. É, versículo 1 do capítulo 21. A palavra que veio para Jeremias quando, quando o rei Zedequias enviou a ele Passur. Pergunta agora por nós ao Senhor. Por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem, pode ser que o Senhor nos trate segundo as suas maravilhas e faça retirar nos de nós. Então, agora a gente está vendo a raiz. O tal do Passur veio e falou assim, olha, por que, que Nabucodonosor nos persegue? Bem, pode ser que você clame aí Deus nos livre de Nabucodonosor. Jeremias falou, ah, então tá bom. Fale assim para Zedequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Que vocês vão lutar fora dos muros contra o rei da Babilônia, contra os caldeus que vos oprimes, tais armas eu os ajuntarei no meio da cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós, com o braço estendido e mão poderosa, com ira e indignação. Ferirei os habitantes da cidade, com anim... e tantos animais e os homens, com grande pestilência, morrerão. Entregareis Edequias, rei de Judá, os seus servos nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Você entendeu? Pô, Jeremias é demais, gente, porque, pense comigo, o rei manda um emissário. É o rei, hein? é o cara mais poderoso. Jeremias fala a verdade. Aí está a prova de um grande profeta. Quando chegar diante de ti é, alguém imponente na sociedade, seja o que for, fale a verdade. Jeremias está pregando a verdade, não se canse de correr. É a nossa frase de hoje que ele falou lá no começo. Você vai dizer para esse povo, assim diz o Senhor, versículo 8, Eis que põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Vocês têm uma opção. Agora, o que ficar nessa cidade há de morrer a espada, a fome e de peste. O que sair e render-se que vos cercam viverá e a vida será como o despojo. Quando vier o cativeiro, não resista, não tenta lutar. Vai, porque eu voltei o rosto quando essa cidade, não para o bem, diz o Senhor, ela vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Você entendeu a raiz? O, 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 o tal do, do Passur veio buscar uma palavra de conforto E na verdade ele uma palavra Não resista, deixa o cativeiro acontecer Não adianta lutar Não adianta tentar é, é, eu, eu Você ser o que vai contra a maré aqui Todo mundo dizendo que é paz Não, não vai ser paz Vocês vão ser castigados Porque assim do Senhor Ele está ele tá profetizando contra a casa real de Judá Versículo 22 Desce a casa do rei de Judá e anuncia essas palavras Ouve a palavra do Senhor ao rei de Judá você que está no trono de Davi, assim diz o Senhor. Executai o direito e a justiça. Livrai o oprimido da mão dos opressores. É, vocês não estão livrando nem o órfão, nem a viúva. Não faça violência. Por quê? Se você cumprir essa palavra, vocês entrarão pelas portas dessa casa. Os reis se assentarão no trono de Davi, em carros montados. Mas, se vocês não derem ouvido, eu juro, essa casa será desolada. Ele está falando exatamente para a casa real. Nós sabemos que o cativeiro, nós vamos chegar aqui, ele foi feito em duas fases. Primeiro, os nobres foram levados embora. Mas o que Deus está mostrando aqui? Eu avisei antes. Vocês têm a chance de se arrepender. Se não se arrependerem, a casa de vocês vai ficar desolada. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá. Você, para mim, é como cabeça do Líbano. Certamente, você vai se tornar um deserto. Vai vir contra ti, versículo 7, destruidores que vão cortar os seus cedros escolhidos. Ele continua falando contra o rei de Judá contra Salum, contra Jeoaquim, rei de Judá, contra Jeconias, rei de Judá. Este é um profeta genuíno. Ele está indo para os cabeças, falando, cara, Deus vai pesar a mão contra vocês, porque vocês não estão ouvindo. Olha o que ele fala contra os maus pastores. Porque lembra que o cenário era muitos pastores, muitos líderes, muitos... É, é, é... Profetas estavam falando, estavam falando em verdade para o povo, não levando o povo para o arrependimento. Versículo 23, Ai dos que versículo 1, perdão, do capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Assim diz o Senhor de Israel, com dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersam as minhas ovelhas, vocês as afugentam, vocês não cuidam dela, mas eu, eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei os restantes das minhas ovelhas e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, elas jamais temerão. Eis que vem dias, aí está a esperança, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo. Um rei que reinará, sabiamente executará juízo e justiça na terra. está vendo a coragem de, de, de Jeremias? Ele já falou contra a casa real, dizendo, se vocês não se arrependerem, Deus vai vir sobre vocês. Já falou com os pastores e agora vai falar diretamente contra os falsos profetas. Versículo 9, a seca dos profetas, diga, o meu coração está quebrantado dentro de mim os meus ossos estremecem, sou como embriagado, vencido pelo vinho, porque a terra está cheia de adúlteros, chora da maldição divina, está contaminado o profeta e o sacerdote, até na minha casa achei maldade, diz o Senhor, mais uma vez ele está dizendo, profeta, vocês estão distante de Deus, sou eu por acaso, versículo 23, apenas Deus de perto e não de longe, será que vocês vão estar escondidos nos seus esconderijos de modo que eu não veja, não, eu vejo todas as coisas. Jeremias sempre fala a verdade. Por último, nós vamos ler aqui o capítulo 24 e 25. Tem vários detalhes na profecia dele aqui, que evidente não dá para ir todo. Mas a essência é, ele sempre falou a verdade para todos os níveis da sociedade. O senhor vai fazê-lo de novo na, naquela linha de visão. Já viu o cesto de linha, já viu o botijo, já viu vaso na mão do oleiro. Agora a gente, vaso que estava pronto, que foi quebrado. Agora ele vai ver dois cestos com figos. Ele vai ver figos que são bons e figos que são ruins. Os figos bons são aqueles que vão ser levados para o cativeiro em Nabucodonosor para serem restaurados depois e os ruins são os que ficarem na terra. O Senhor me fez ver, versículo 1 do capítulo 24, dois cestos de figo diante do templo. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o cativo a... A Jeconias, filho de Joaquim, lembra que ele levou os nobres? É, e os príncipes de Judá. Tinha dois cestos de figos, versículo 2. Um cesto de figos bons, com figos temporãos, outros ruins, que eram que não se podiam comer. E o Senhor falou, Jeremias, o que, que você vê? Ele falou, ah, eu vejo figos. Figos bons e figos ruins. Então assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 5. Do, é, do modo porque eu vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Vou dar colações para que me conheçam. Eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Claro que não dá para ir tão profundo aqui, você já está falando figo, não sei o que lá. Vamos entender o um negócio? Olha, Olha como Jeremias está indo profundo, gente. Ele profetizou, profetizou o cativeiro. O cativeiro começou a acontecer. Ao invés de falava: falar, está vendo? Bem que eu falei, eu avisei. Está vendo? Agora vocês... Que, 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 que sofram no cativeiro. Não. Ele está tendo uma visão falando, Senhor, mesmo nos exilados, tem figos bons, que vão voltar. Eles vão ter um coração para conhecer o Senhor e vão voltar. Eles vão voltar. Os figos ruins vão ser rejeitados, mas existem figos bons. Nossa leitura hoje termina no capítulo 25, com ele mostrando quais seriam os anos do cativeiro. É um grande capítulo, mas quero chamar a atenção a alguns versículos aqui. A palavra do Senhor veio para Jeremias, Acerca de todo o povo de Judá. Quando? No quarto ano de Joaquim, rei de Judá, no ano primeiro de Nabucodonosor. Ele está dizendo, olha, olha o resumo do ministério de Jeremias, versículo 3. Durante 23 anos, desde dia, do, os dias de Josias até hoje, eu estou profetizando a vocês e vocês não me escutaram. Ou seja, parece que eu estou há 23 anos no ministério que não tem sucesso nenhum. Agora eu... Começando de madrugada, o Senhor enviou todos os seus servos profetas, mas vocês não quiseram me ouvir. Convertam-se cada um do seu caminho, da maldade das suas ações. Não andem após outros deuses, não provoquem a ira do Senhor. 23 anos, e Jeremias continuava igual, falando: Senhor, parece que não tem ninguém me ouvindo, mas escutem, eu estou avisando: escutem, assim do Senhor dos Exércitos, porque vocês não escutaram as minhas palavras. Eu mandarei buscar as tribos do norte e Nabucodonosor, versículo 9, virei contra esta terra, farei cessar a voz de folga, de alegria, de, de, de tudo. Mas, acontecerá, versículo 12, que quando se cumprirem setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, diz o Senhor, e também a terra dos caldeus, e virão ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre a terra as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo que está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra as nações." O que ele está dizendo? Assim como eu estou vendo a ruína, eu um dia vou ver a reconstrução. Vocês não me ouviram, são 23 anos tentando avisá-los. Vocês não me ouviram. Convertam o coração de vocês. Ele não perde a sua linha. Nossa frase de hoje, lembra qual é? Não se canse de correr. Ele termina e continua outro capítulo, agora falando a ira de Deus contra as nações que estavam ao redor. Nós vamos entrar agora aqui na, 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 em como ele vai. Mostrar que as nações também vão, ser, vão beber desse cálice de ira do Senhor. Mais uma vez ele vai dizendo assim: ó. assim do Senhor dos Exércitos, vou ler, ele vai dar, dar, dar vários nomes de nações. Bono 15 aqui, assim diz o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este cálice, Esse é o meu furor, as nações que eu vou te enviar. Lembra que ele era profeta das nações? E ele vai dizer assim: olha, versículo 27, assim do Senhor dos Exércitos: bebei, embebedai-vos e vomitai. E não se torne a levantar por causa da espada que eu estou enviando para vosso meio. Já está aumentando a, a, a abrangência do ministério de Jeremias. Jeremias, você está há 23 anos pregando aqui, sendo amarrado em tronco, inclusive em alguns momentos. Persiste, não se cansa de correr. Eu vou aumentar teu ministério. Agora ele está profetizando. Contra as nações. Assim diz o Senhor dos exércitos. Versículo 32. Eis que o mal passa de nação para nação. Grande a tormenta. O Senhor vai os entregar à morte. Uivem, pastores. Clamem, porque não haverá refúgio para vocês. Jeremias é um profeta incansável. O que me chama a atenção no capítulo 24 é que, mesmo ele tendo clamado por 23 anos e ninguém ouvindo ele fala, Senhor... Ainda vai haver esperança para os exilados de Israel. A base do ministério de um líder, a base de um ministério de um profeta como Jeremias, é o amor. Deus, eu estou clamando para um povo que não me escuta, estou liderando pessoas que parecem não ter gratidão nenhuma, é o que ele está dizendo. Mas Senhor, como eu ainda posso ver figos bons? Vão existir figos bons nesse cesto? O Senhor vai voltar a trazer os exilados de Israel? O ministério de Jeremias para nós, para nós no dia a dia, é falar, Senhor, mesmo que eu estou no meio de, 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 de um povo que às vezes não tem gratidão ao teu nome, vive em moralidade, numa nação que vive em moralidade, em pessoas que não parecem não ser gratas, ainda existem figos bons. Podia ser essa frase, né? Ainda existem figos bons, ainda vão existir os exilados que vão voltar. Então o que eu quero te dizer? Não se canse de correr. Eu estou escutando esse relato de um homem que foi amarrado num tronco, mas não deixou de clamar. O um homem está dizendo, são 23 anos que vocês não me escutam, mas ainda a gente vai ter esperança. Deus está elevando agora para que ele fale às nações. Nações, vocês também vão ser julgadas. Ele não perde o foco, ele não perde o fôlego. Não se canse de correr. Deus vai ser contigo. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilha esse conteúdo, esse entendimento sobre a vida de Jeremias. A gente vai começar daqui a pouco, chegar para o final do livro que a gente vai ver a esperança. Por enquanto a gente está vendo. A dureza de sua mensagem, só que a solidez seu ministério. De mesmo sentindo um Senhor, por que, que eu nasci? Ele continuava firme. Curte e compartilhe todo esse conteúdo. Faz o seguinte, vai no meu Instagram agora, PR Felipe Parente ou Parenteflix, vai lá nos dois. Vai ter uma arte dizendo assim: não se canse de correr. Comenta ali. A força de Deus vai te dar hoje, a esperança de Deus vai te dar hoje. Entenda, seja grato aos livros de ter colocado sobre a tua vida e saiba que eles cumprem grandes desafios, mas você também não, não pare, não retroceda, continue avançando. Se você está se cansando correndo com quem está a pé, imagina quando, quando correr com aqueles que estão com cavalos. Não importa o tamanho da luta, Deus vai ser contigo. Escuta no Spotify esse conteúdo para que você ainda solidifique mais o que você está aprendendo aqui. Os profetas são leituras muito mais profundas do que, do que leituras históricas. Mas agora a gente já está 64 dias junto aqui. Se já se tornou alguém experimentado na palavra, já está muito mais maduro do, dia, do que o dia que você começou. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, não se canse de correr. Deus é contigo no meio das lutas. Até amanhã, Deus te abençoe em nome de Jesus.